0: 6h54, notre rendez-vous consacré à la littérature africaine. Bonjour Tirtan Karchanda.
1: Bonjour Nathanaël Vitran.
0: Tirtankar, vous avez choisi de nous parler ce matin de « La route de la faim », l'un des romans les plus marquants, les plus inventifs de la littérature africaine moderne. Il est signé du nigérian Ben Okri, 32 ans à peine quand il écrit ce livre. Un conte contemporain souvent comparé aux « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. Un livre surtout vendu à plus d'un demi-million d'exemplaires, traduit en une vingtaine de langues. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce succès, Tirtankar
1: il faut rappeler aussi que ce roman, paru en 1991, a été couronné par le Booker Prize, la plus haute distinction littéraire britannique, équivalente en France du Prix Goncourt. Avec ses 640 pages et un récit qui raconte l'histoire peu commune d'un enfant-esprit déchiré entre la terre des hommes et le monde des fantômes, ce livre n'a rien d'un roman de gare. Plus proche de la fable philosophique que d'un roman traditionnel, « La route de la fin » doit son succès avant tout à son écriture poétique. Jugez-en vous-même Voici les premières phrases du roman. « Au commencement était une rivière, la rivière devint une route, la route sillonnant le monde entier, et comme la route avait été autrefois une rivière, elle avait toujours faim. » Le livre se clôt sur une autre belle proclamation. « Un Rêve peut être l'apogée de toute une vie. » Cette phrase résonne dans nos têtes, longtemps après avoir refermé le volume. Enfin, le fait que l'auteur soit nigérian n'est peut-être pas étranger au succès que son livre a connu. Depuis les années 1980, avec l'avènement des auteurs comme les indiens Salman Rushdie, Vikram Seth, Shashi Tarour, le Sri Lankais Michael Ondadje ou le Pakistanais Hanif Kureishi, la littérature anglaise est entrée résolument dans l'ère postcoloniale. De nouvelles voix, de nouveaux parlés, de nouvelles imaginations ont revitalisé le champ littéraire. Avec la route de la fin, l'Afrique entre en scène, riche de ses mythologies, de ses visions et de sa réalité paradoxale où s'affrontent l'enchantement et l'horreur.
0: Alors justement, comment est-ce que l'enchantement et l'horreur s'articulent dans le roman de Banocry?
1: Selon un ordonnancement d'une grande intelligence Contonné, l'auteur fait côtoyer La forêt et la ville Des monstres de toutes sortes et des politiciens Corrompus, des esprits bienfaisants Et des guérisseurs cupides Benocli entremêle avec brio Le fantastique le plus débridé Et la critique sociale, au point que le lecteur A du mal à départager la réalité et le merveilleux En fait, dans ce roman C'est le personnage principal qui est le lien Entre les deux univers L'originalité de Benocli consiste à avoir su raconter Le monde et son tohu-boyu démon de manière décalée à travers le regard d'un enfant. Un regard doublement décalé car Azaro, le héros du roman, n'est pas n'importe quel enfant.
0: Qu'est-ce qu'il a de spécial donc cet enfant
1: Azaro, dont le nom est une déformation de Lazare, fait partie des enfants esprits qui ont le pouvoir magique de naître et de mourir au gré de leurs désirs. Les Yoruba les appellent Habiku. Ce sont des enfants à naître qui partagent avec les esprits le pays des commencements, une sorte d'Éden enchanteur dont la nostalgie empêche certains nouveau-nés de rester trop longtemps parmi les humains. Aussi sempressent t il de mourir précocement pour regagner le monde paradisiaque et lumineux des esprits. Or, Azaro, lui, brisa le pacte et décide de rester sur terre, car il était là de ses éternels allées et retours, mais aussi parce qu'il voulait rendre heureux le visage meurtri de la femme qui allait devenir sa mère.
0: Un choix courageux, il renonce aussi à l'immortalité ainsi pour rejoindre la tragédie humaine, car
1: Azaro est un rebelle, mais en faisant le choix de mener la vie des hommes, il se soumet au cycle des souffrances, préfiguré par le titre du roman « La route de la faim ». Dans bidonville de Lagos, où le garçon choisit de renaître et vivre, on ne mange pas à sa faim et meurt des rigueurs de l'existence. Le père d'Azaro gagne sa vie en portant des sacs de ciment, alors que sa mère vend des bricoles au marché. Devant leur maison en bordure de marée s'étend la route meurtrière. Cette route est la métaphore de l'indépendance inachevée de l'Afrique. « J'étais encore très jeune lorsque, stupéfait, je vis mon père avalé par un trou qui s'ouvrait dans la rue. » Raconte l'enfant-esprit. Par chance, le père survivra. Qui plus est, il saura prendre sa vie en main grâce à ses talents de boxeur avant de fonder son propre parti politique pour combattre les nervis du pouvoir qui sème la terreur dans les quartiers pauvres. C'est au sein de cette humanité où les destins se font et se refont qu'Azaro apprend les secrets de l'existence humaine tout en prenant conscience qu'il partage avec ses compatriotes sa condition d'abicou vouée à renaître et à être les artisans de leur propre transformation.